0: Ich passe in ganz viele Schemata nicht rein, die tatsächlich von der Gesellschaft einfach so ein bisschen bedient werden wollen, die aber halt einfach nicht mit mir im Einklang sind. Also wo ich einfach merke, da bin ich so anders und da möchte ich auch ganz anders leben. Und ähm, ich glaube, das ist so ein schönes Bild für mich, wo ich merke, da bin ich so individuell, dass ich halt nicht in dieses Format
1: reinpasse. Jeder von uns ist anders und deswegen gilt es für jeden Einzelnen seinen Weg zu entdecken. Dabei unterstütze ich dich. Jeder Mensch bringt mit seiner Geburt spezielle Besonderheiten mit. Lass uns gemeinsam einen Blick in die Welt der Individualität wagen und neue Ansichten in unser Leben lassen. Offen für Neues zu sein, bedeutet Mut zu haben. Raus aus unseren Konditionierungen der Vergangenheit. In diesem Podcast lernst du verschiedene Menschen, Themen und Blickwinkel kennen. Ich wünsche dir viel Freude dabei. Hi, da bin ich wieder. Willkommen zu der zweiten Folge und bei der heute bin ich nicht ganz allein. Mein erster Gast heute ist Marina und Marina und ich, wir kennen uns über die Persönlichkeitsentwicklung und ähm, ich habe auch die letzten zwei Tage hier verbracht in Kaufbeuren im Allgäu, da wir für das nächste Jahr halt einfach zusammen auch was geplant haben, was wir an den Start bringen wollen, waren jetzt heute da schon, schon sehr im, ja, im Überlegen drin und im Planen und unter anderem äh, sind uns dann halt auch Werte ähm, ja, aufgestoßen, wo wir gesagt haben, die sind uns halt was wert, und das ist neben Empathie und ähm, der, sag schon. Einfachheit. Genau, der Einfachheit, natürlich auch Authentizität und dann natürlich die Individualität, die ja hier diesen Podcast auch sehr ausmacht. Und ähm, Marina, wie lebst du denn deine Individualität und was ist für dich auch Individualität?
0: Ja, Marc, spannende Frage, ne? Wir haben das gerade eben schon mal versucht und äh, wurden dann glücklicherweise unterbrochen, sodass ich noch mal kurz zwei Minuten Zeit hatte, darüber nachzudenken. Ähm, Individualität ähm, ja, ist für mich, glaube ich, schon so, diese Sache, Dinge anders zu machen, als sie von der Gesellschaft, von dem Außen erwartet werden. Und ähm, ich finde es tatsächlich gar nicht so einfach, die Frage zu beantworten, weil Individualität doch relativ individuell ist Und, ähm, also was mir jetzt tatsächlich so kam, was ich jetzt ein bisschen drüber nachgedacht habe, ist, ähm, ich bin so dieses typische, oder dieser typische Kind. Ich bin auf dem Dorf groß geworden. Ähm, da war alles ziemlich gleichgeschalten. Also im Endeffekt, ich bin mit diesen Glaubenssätzen groß geworden. Irgendwann hat man seinen ersten Freund, dann wird geheiratet, dann baut man Häuschen, dann kriegt man sein erstes Kind, pflanzt noch einen Baum, hat am besten noch einen Hund und am Sonntag wird am besten noch, nee, am Samstag, am Samstag wird am besten noch der, K der Gehsteig gekehrt, damit für den Sonntag alles gut ist. Und ähm, das war so, Einfach dieses Schema, mit dem ich groß geworden bin und dachte dann auch so, okay, nach meinem Examen ähm, bin ich dann in diese Arbeitswelt gestartet, habe dann auch meinen mittlerweile ehemaligen Mann kennengelernt, wir hatten zusammen oder wir haben zusammen zwei wundervolle Kinder, wir hatten dann auch ein Häuschen und irgendwie war ich trotzdem total unglücklich, weil ich einfach gemerkt habe, das passt überhaupt nicht zu mir, das bin nicht ich, also ich lebe mittlerweile in einem wunderschönen Altstadthaus mitten in der Innenstadt, ähm, wo ich mich total wohlfühle, wo eben kein Garten außenrum ist, wo kein Gehsteig ist, den ich fegen muss und es passt halt absolut nicht in das Schema. Und ich weiß, dass ich da bei manchen Menschen einfach auch so an, die, an deren Grenzen gestoßen bin, die einfach der Meinung waren, so ein Garten wäre doch ganz toll. Und das war, glaube ich, so mal das erste Mal, wo ich gemerkt habe, ähm, ich passe in ganz viele Schemata nicht rein, die tatsächlich von der Gesellschaft einfach so ein bisschen bedient werden wollen, die aber halt einfach nicht mit mir im Einklang sind. Also wo ich einfach merke, da bin ich so anders und da möchte ich auch ganz anders leben und ähm, ich glaube, das ist so ein schönes Bild für mich, wo ich merke, da bin ich so individuell, dass ich halt nicht in dieses Format reinpasse, wie das vielleicht vom Außen erwartet wird. Und wo ich das auch mittlerweile einfach lebe und einfach sage, ich höre auf das, was sich von mir von innen raus gut anfühlt, wo ich sage, hey, das, das fühlt sich stimmig an mit mir. Und da gucke ich jetzt nicht rechts und links. In den allermeisten Fällen, auch das habe ich bis heute noch, dass ich mir dann doch ganz schnell wieder überlege, was denken denn jetzt da die anderen, wenn ich das jetzt anders mache. Aber ich glaube, das ist so ein, so greift es so ein bisschen ab, zu sagen, das ist, was ich oder was ich unter Individualität verstehe, also zumindest im Privaten, dass ich einfach sage, ich mache das so, wie es sich für mich gut anfühlt und ähm, nicht, wie das ja wie das so gesellschaftlich, wie das so schematisch erwartet wird, was vielleicht perfekt ist für einen.
1: Du hast gerade was Schönes gesagt und zwar dieses, was denken andere von mir und das ist wohl so der beliebteste Satz von von jedem oder das größte Thema und die größte Herausforderung für jeden, weil immer wieder wir uns alle diese Gedanken machen, was andere von uns denken und ich finde da mal ein schönes Beispiel bei, mein Cousin hat mir mal erzählt, der ist nach Amerika ausgewandert und saß in der U-Bahn und der meinte, da kam wirklich ein splitterfaser nackter Mann rein und dann war am Anfang so, die Leute guckten, ein bisschen erstaunt und irgendwie gefühlt vier Sekunden später waren sie dann wieder am Handy oder an ihrem Buch und der nackte Mann setzte sich hin und es hat kein Schwein mehr interessiert und das ist einfach so ein Bild, was ich hier mal kurz aufzeigen möchte. Wir machen uns alle viel zu viel den Kopf darum. Ganz ehrlich, die Personen, die sollen denken, was sie wollen und meistens vergessen sie es sowieso fünf Sekunden später. Ich glaube, bei jedem bei uns oder von uns, wenn wir im Auto sind und uns über irgendjemanden aufregen, wir haben das spätestens zehn Minuten später vergessen. Also wir wissen nicht mehr, mehr was das für ein Auto war und wie der aussah. Und ähm, das, das Bild will ich nur mal kurz zeichnen. Und ich fand es auch bei dir total spannend mit diesem, oh Gott, was sage ich jetzt eigentlich mit der Individualität? Weil ich finde, du lebst die halt total super vor. Du bist selber Zahnärztin und ähm, ich finde eins sehr faszinierend, ohne da jetzt große Zahlen zu nennen. Aber du hast gesagt, für dich ist halt auch dieses... Arbeiten und Privatleben, das ist beides toll. Du willst aber eine gewisse Zeit für Sachen haben. Das heißt, du hast definitiv länger Urlaub als normal aber das gestehst du auch deinen Mitarbeitern ein. Das finde ich einen großartigen Zug. Wie kam es dazu, dass du nicht gesagt hast, das mache nur ich?
0: Also, das ist natürlich auch ein Prozess, der jetzt nicht von heute auf morgen stattgefunden hat. Sondern ich habe mir halt einfach irgendwann Gedanken drüber gemacht und gedacht, wie möchte ich eigentlich arbeiten? Wie möchte ich leben? ich habe zwei kleine, wundervolle Geschöpfe, die einfach auch mich als Mama brauchen. Ich bin gerne Mama, aber ich bin natürlich auch einfach gerne ich selber und ich bin auch wahnsinnig gern Zahnärztin und habe da jetzt einfach im Laufe der letzten Jahre viel geguckt für mich selber, wie würde ich denn gerne arbeiten? Und so hat sich das einfach Stück für Stück entwickelt. Das war einfach, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche einfach auch mehr Erholungszeit, weil einfach diese Doppelbelastung da ist. Ich führe ein äh, wunderbares, erfolgreiches kleines Familienunternehmen mit einer Senior- und einer Junior Chefin und nebenbei halt auch noch eine kleine Zahnarztpraxis. Und... Ähm, ja, und irgendwann war halt einfach ganz klar, ich darf das irgendwie so auf beides so ein bisschen aufteilen. Und da passt jetzt so diese standardgeführte Zahnarztpraxis die ja auch noch viel aus dieser männlichen Energie rauskommen, halt nicht ganz ins Konzept. Weil der normale Zahnarzt, also wenn man das mal in Anführungszeichen setzt, der hat halt nicht zwei Kinder zu Hause. Der muss daheim nicht noch einen Haushalt schmeißen. Der ähm, geht im Endeffekt zum Arbeiten, verdient sein Geld, hat seine Mitarbeiter, kommt nach Hause und geht dann zum Golf spielen. So der Klassiker. Ähm, und das waren einfach Dinge, die ich, äh, mal abgesehen davon, dass ich überhaupt keinen Golf mag, ähm, die ich einfach anders machen wollte. Und für mich war dann immer klar, der Zeitwert, den ich mir erschaffe, dadurch, dass ich sage, ich mache einfach ein bisschen mehr Urlaub, ähm, der wiegt in keiner Weise einfach mehr Geld auf. Und deswegen war dann irgendwann die Entscheidung. Und natürlich muss man sich dann fragen, ich habe Mitarbeiter, die angestellt sind, die eine klassische 40-Stunden-Woche haben. Ähm, was mache ich denn jetzt mit denen? Und ähm, ich kann ja nicht sagen, die haben jetzt mehr als sechs Wochen Urlaub, was jetzt mal so der normale Arbeitnehmer hat. Aber da hat eine Freundin von mir neulich einen schönen Satz zu mir gesagt und gesagt, Marina, deine Arbeitnehmer haben dich auch als Chefin ausgesucht. Und die haben einfach dieses Riesenglück, dass sie da einfach mitgenommen werden von mir. Wir haben dann einfach sukzessiv für die Arbeitszeiten für eine Vollzeitstelle runter reduziert. Das heißt, meine Mitarbeiter arbeiten maximal 35 Stunden die Woche und haben halt dann einfach auch, wenn ich frei habe, einfach frei. Ähm kommt mir natürlich auch zugute, weil die Mitarbeiter dementsprechend auch motiviert sind, dass die einfach auch Lust haben zum Arbeiten, dass wir weniger Krankheitstage haben und ähm, die einfach, glaube ich, schon wissen, dass sie auch eine sehr, sehr schöne Arbeitsstelle haben, weil wo hat man das denn schon? Und das natürlich zum gleichen Gehalt wie davor. Also es ist nicht so, dass ich gesagt habe, naja, wenn die weniger arbeiten, dann kriegen sie auch weniger Geld. Sondern mir war wichtig, dass auch die Lebensqualität für meine Mitarbeiter einfach steigt. Und ähm, ja, es ist nach wie vor ein Prozess. Er ist nicht abgeschlossen. Auch das ist nicht ähm, perfekt, aber es ist definitiv individuell. Und ähm, ich kann tatsächlich ein Beispiel bringen, wo es sehr, sehr spannend war, weil wir jetzt gerade mal den Faden aufgreifen zu, was denken denn die anderen? Ähm, die Frage stelle ich mir natürlich auch. Ne? Und jetzt hatte ich diesen Sommer tatsächlich das erste Mal seit eigentlich meiner Schulzeit sechs Wochen Sommerferien. Natürlich bedingt auch dadurch, dass meine Kinder sechs Wochen Sommerferien haben und die irgendwie versorgt werden müssen in der Zeit. Und trotzdem habe ich gemerkt am Anfang, es macht was mit mir, dieses Urlaubsschild daraus rauszuhängen, hängen, wo steht, dass ich tatsächlich in den Sommerferien nicht da bin. Was denken denn die Menschen, die da vorbeilaufen und sehen? Guck mal, die Zahnärztin hat sechs Wochen frei im Sommer. Die kann es sich ja leisten. Und... Ähm ja, es war tatsächlich sehr, sehr spannend. Ich hatte überlegt, ob ich zweimal, drei Wochen raushänge oder ob ich das einfach so mal äh, splitte, damit es nicht ganz so krass wird für die Leute. Und letzten Endes war es tatsächlich so, dass ich nur positives Feedback bekommen habe. Die Leute, die vorbeigelaufen sind, die es gesehen haben, die mich darauf angesprochen haben, haben gesagt, ich finde das so klasse, dass mein ein Selbstständiger wirklich sechs Wochen seinen Laden zumacht. Und das hat mich so inspiriert, dass ich auch mal länger Urlaub machen möchte. Und da habe ich mir gedacht, das ist so toll, dass ich, obwohl die Frage, die ich mir selber gestellt habe, was denken denn die anderen, doch wieder... Durch dieses individuelle oder durch diese individuelle Entscheidung einfach tatsächlich Menschen inspirieren konnte und sagen konnte: Hey, es geht auch anders. Und ja, sechs Wochen Ferien bedeutet halt, du musst damit leben können, rote Zahlen schreiben zu können. Weil ich meine, die gehen nicht spurlos an dir vorbei. Aber allein diesen Effekt zum haben, mit dem individuellen Weg, mit dem Weg, den ich gehe, kann ich trotzdem noch Menschen inspirieren. Und ähm, ja, die Frage, was denken denn die anderen? war tatsächlich ganz, ganz schnell vom Tisch, weil sie waren ja alle ganz, ganz beeindruckt und sich dachte, krass, dass sich das jemand traut und ich glaube, da geht es auch ganz viel in der Individualität darum, sich einfach Dinge zu trauen, zu trauen, mutig Dinge anders zu machen und ähm da gibt äh, es diese schöne, diese schöne Sprache, ähm, Mut heißt auf Französisch Courage und Courage kommt von La coeur, das Herz. Das heißt, für Individualität braucht es ganz, ganz viel Herz, ganz, ganz viel Mut, ähm, dass man einfach die Dinge so macht, wie sie mit einem Einklang sind.
1: Du nimmst dich ja auch gerne so ein bisschen zurück. Du bist ja nicht nur Zahnärztin, sondern du hast ja auch ein paar tolle Sachen, die du noch nebenher gemacht hast. Ähm, nicht nur, dass du die Musik liebst und ähm, Instrumente spielen kannst und ganz viel ähm, in der Musik aufgehst, aber ähm, du hast neben der Zahnärzterei, <lacht> hast du ja noch ein bisschen was anderes. Erzähl mal da noch ein bisschen was drüber.
0: Puh, da ja, kann man da können wir jetzt aber eine Stunde reden. Ähm ja, was habe ich neben der, neben der Zahnärzterei, Zahnmedizin, <lacht> neben der Zahnheilkunde, ähm, also zum einen natürlich jetzt beruflich auch nochmal gesehen, ganz, ganz viel, dieses ganzheitliche, was ich mache, dass ich mich sehr viel auch außerhalb der Schul zahnmedizin mit Dingen beschäftige. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan von funktioneller Medizin, sowohl im funktionellen Bereich, was einfach alles betrifft, was die Haltung betrifft, was Kiefergelenke betrifft, aber auch die funktionelle Medizin im Sinne von, wir geben uns, oder begeben uns mal auf die Ursachenforschung. Also nicht nur Symptome heilen, sondern auch wirklich auf die Wurzel des Übels zu gehen und zu sagen, was ist denn der Hintergrund? Warum wird denn jemand krank? Also sprich, ich bin neben der Schulmedizin in ganz, ganz vielen Bereichen einfach auch medizinisch unterwegs, aber habe natürlich auch noch privat ganz, ganz viele Leidenschaften, die ich schon seit Kindheitstagen einfach ähm, für mich mache, wo ich auch Dinge sehr individuell mache. Ähm, wie du schon gesagt hast, ich spiele tatsächlich mehrere Instrumente, mache ganz, ganz viel Musik, ähm, bin aber auch generell einfach jemand, der sehr viele Leidenschaften hat. Ich lese gerne, ich schaue gerne gute Filme, ich probiere gerne neue Dinge aus und ähm, ich finde es immer ganz spannend, wenn dann auch ähm, im Privaten, also in den Dingen, ich, ich nenne es immer ganz liebevoll, meine Leidenschaften, also die, die Dinge, die ich einfach wirklich, wirklich gern mache, auch da einfach sehr individuell zu bleiben. Und, und eben nicht dieses, ich ähm, weiß nicht, mir fällt es gerade kein direktes Beispiel ein, wo, wo da auch noch ganz viel Individualität da ist. Ähm,
1: du spielst auf alle Fälle nicht mit den Füßen Klavier.
0: Äh, nee, das natürlich nicht. Also so individuell bin ich dann tatsächlich auch nicht. <lacht> ähm, aber es ist ja, also es ist tatsächlich gar nicht so einfach, da jetzt auch nochmal den Schwenk zur Individualität, vielleicht auch einfach dieses Individuelle da in dem Bereich zu sagen. Ähm, ich kann jetzt vielleicht kein Instrument perfekt spielen, so dass ich da jetzt ein totaler Profi drin bin. Aber es ist auch, glaube ich, nicht das Anstreben von mir, weil ich einfach sage, wenn ich ein Instrument spielen will, dann will ich es einfach lernen. Und ob ich das jetzt perfekt kann oder nicht. War ganz witzig, ich hatte den Sommer mal eine Frage von einem Freund. Ähm, da hatte mir die Frage gestellt, ob meine Kinder schwimmen können. Und dann war meine Antwort, ja, aber nicht richtig. Da musste ich kurz lachen und habe überlegt, du denn nicht? Und dann habe ich gesagt, das ist wie, wenn mich jemand fragt, ob ich Klavier spielen kann. Das ist meine Antwort immer, ja, aber nicht richtig. Weil, und jetzt kommen wir dazu, meine Kinder hatten noch nie einen einzigen Tag Schwimmunterricht in ihrem Leben. Und ich hatte noch nie einen einzigen Tag Klavierunterricht in meinem Leben. Und trotzdem können meine Kinder sich wundervoll im Wasser bewegen. Und ich kann auch sehr gut Klavier spielen. Und ich glaube, 90 Prozent der Menschen da draußen würden nicht merken, dass ich keinen einzigen Tag Klavierunterricht hatte. Aber für mich ist halt immer so dann auch dieses Diskrepanz im Kopf mit zwischen, ich bringe mir das selber bei und ich kann das dann halt so, dass, ich das, dass es für mich reicht, ähm, hin zu, naja, aber eigentlich hast du ja noch nie eine Klavierstunde richtig gehabt. Und das finde halt auch nochmal so ein bisschen Individualität zu sagen, hey, ich muss das doch jetzt nicht technisch perfekt spielen können, das Klavier. Es geht darum, dass es für mich als Individuum reicht, dass ich sage, hey, wenn ich mich ans Klavier setze, es klingt hervorragend, aber ob das jetzt technisch perfekt ist? doch glaube ich auch eine Nebensache.
1: Ich glaube, wir als Menschen machen uns sowieso automatisch immer so ein bisschen kleiner, weil was du gerade als Beispiel genannt hast. Ich bin also meine Mama ist, ist ja Schweizerin und ich bin mit französischen Au-pair-Mädchen groß geworden. Und auf die Frage hin, wenn ich jetzt zum Beispiel gefragt wurde, kannst du Französisch, dann antworte ich immer oui und dupe, peu also ein kleines bisschen. Ich kann mich aber schon ganz gut also durchkämpfen, ja, und das ist ja im Englischen genauso, wo ich auch sage, ja, es ist okay. Und dann höre ich immer von den anderen, von von Leuten, die das vielleicht als Muttersprache haben, die sagen, hey, sei total froh, wir freuen uns total, dass du das kannst und wir verstehen dich in, in jedem Fall. Und das ist auch, da machen wir uns ja irgendwie auch gefühlt als Menschen immer so ein bisschen kleiner, könnten wir einfach ein bisschen, ein bisschen offener nach draußen gehen. Das Schöne ist, wir werden dich sowieso noch öfter hören. Da wir nun, wie gesagt, das ein oder andere nächstes Jahr spannendes Exklusives an, an den Start bringen werden. Hinten raus aber noch zwei Fragen, die ich gerne stellen möchte und die sind sehr spontan und ich weiß, du warst davon gar nicht so begeistert. Aber pass auf, die erste Frage ist, wenn ich dich wirklich kennen würde, wüsste ich Punkt, Punkt, Punkt. Dann schieß mal los.
0: Also, wenn man mich wirklich kennen würde, dann wüsste man, dass ich unglaublich viel Rückzug brauche, um aufzutanken, um meine Leidenschaften zu leben, um kreativ zu sein, um dann, wenn ich wieder in Gesellschaft bin, auch meiner vollen Kraft leben zu können.
1: Sehr schön. Jetzt kommt die zweite Frage. Marina, wenn ich dich wirklich, wirklich kennen würde, wüsste ich.
0: Puh, jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger. Ähm also, wenn man mich wirklich, wirklich kennen würde, dann wüsste man, dass ich, glaube ich, ähm, wenn ich irgendwann tatsächlich genügend Courage aufbringe, irgendwo an der französischen Küste am Atlantik wohnen würde und endlich befreit und mutig meinen ersten Roman schreiben würde.
1: Sehr schön. Das war ein schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank. Gerne. Alle Infos und Links zum Podcast, die findest du in den Show Notes. Wenn du in einem ersten kleinen Schritt deine persönliche Individualität entdecken möchtest, dann folgende Idee zum Start. Ich habe in den Shownotes ebenfalls einen Link gepackt, wo du deine Top 8 Stärken wie auch deine Bedürfnisse herausfinden kannst. Der Test, der dauert 10 bis 12 Minuten und deine Investition in dich sind 29 Euro. Viel Freude und überraschende wie auch inspirierende Momente für dich.